0: Roméo et Juliette, de William Shakespeare, reste l'histoire la plus connue au monde, la pièce de théâtre la plus fréquemment montée et adaptée. La version que le Théâtre du Trident vous propose est une adaptation par l'autrice Rebecca de Rasp. En amont, Jean-Philippe Joubert et Marie-Hélène Lalande, de la compagnie Nuages en pantalon, ont brassé les cartes. Tous les trois, ils se sont demandé comment monter la pièce aujourd'hui. Catherine-Ève et Anne-Marie-Olivier posent des questions à quelques artistes qui participent à ce grand projet. Vous écoutez les balados du Trident. Jean-Philippe, je me souviens exactement quand je t'ai demandé si tu voulais faire ça, tu as reculé dans ton siège, tu as eu une réaction physique, puis après ça, je me souviens d'autres rencontres où tu me disais « C'est gros, là! » Pourquoi c'est gros, Roméo ou Juliette?
1: C'est gros parce que... Euh... Tout le monde pense connaître cette pièce sans la connaître tout à fait. Tout le monde dit « je connais l'histoire euh, ». Tout le monde euh, a une idée qui arrive avant Roméo et Juliette. Donc d'abord dans l'ensemble de la population. Puis dans l'histoire du théâtre, ben, c'est gigantesque comme pièce. C'est une pièce mythique, c'est une pièce qui a... Tu sais, quelles autres œuvres ont autant percolé dans l'imaginaire collectif où tout le monde sait c'est quoi la pièce? Quelles autres œuvres ont ça? Je ne suis pas sûr que je suis capable d'en nommer.
0: Tu as dit que c'est une histoire qu'on pense connaître, puis là, on, on est quelques-uns à discuter ensemble. J'aimerais ça vous poser des questions. Quand vous pensez à Roméo et Juliette, comme toi, Léo, qu'est-ce que tu qu -ce que as retenu, toi? Qu'est-ce que tu connais de cette histoire-là? Je pense que c'est deux personnes, ben, jeunes, jeunes adultes, qui tombent amoureux, finalement. Puis les deux familles s'entendent aucunement. Puis en fait, c'est deux, deux familles ennemies qui vont finalement finir par être amies, voyant le suicide, le, les, les meurtres qui est arrivé et tout. Puis ça finit par, malheureusement, des morts. Puis il y a une morale à tirer de ça. Puis il y a plein de choses comme ça. Puis selon toi, ça serait quoi, la morale? Euh, la tienne, en tout cas, celle que toi, tu retiens, c'est laquelle? Il faut être ami avec les autres sans nécessairement les juger pour qui ils étaient avant. Il faut juste les juger pour qui ils sont maintenant puis pourquoi ils sont. Toi, catherine pour toi, cette histoire-là, c'est quoi? Ben, moi, c'est une histoire un peu figée dans un film. <rire> Donc, je l'ai
1: complètement assimilée au film de base Luhrmann, dans le fond. Mais le film de Baz Luhrmann a, a, a cristallisé aussi quelque chose, je pense, dans, dans, dans le regard de la population sur, 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 ce, sur cette œuvre-là. Euh, J'ai réalisé aussi, en travaillant en adaptation avec Marie-Hélène Allard puis avec Rebecca Deraspe qu'à un moment donné, on on a réalisé en fait qu'on adaptait un film, que, que, que la pièce de Roméo et Juliette était devenue un film. Parce que l'écriture est très, très cinématographique. On change d'une un, place à l'autre très, très rapidement. Les scènes sont courtes. Les scènes sont extraordinairement courtes. C'est l'enfer, faire un horaire de répétition. Parce que les acteurs débarquent, ils jouent trois pages, puis ils s'en vont. Puis on les revoit plus avant dix pages. Ça fait que c'est vraiment très, très complexe. C'est vraiment découpé comme un film. Dans l'œuvre originale, c'est ce que la structure aussi du, du ouverte du Globe Theater permettait. Le film a cristallisé quelque chose dans l'imaginaire, dans l'énergie, dans le rythme de cette pièce-là. Et on a vraiment eu l'impression, à un moment donné, d'adapter un film au théâtre à partir de la pièce originale. En, en remettant aussi, dans la pièce que nous, on propose, des morceaux que Baz Luhrmann a enlevés. Euh, parce qu'on a décidé de se donner le temps de raconter l'histoire dans son entièreté, dans son intégralité. On a enlevé des morceaux parce qu'il y a des bouts qui ne se peuvent pas. C'est plate, des faire plate, 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 Mais on a essayé de, de garder l'ensemble des dimensions qu'il y a dans la pièce originale.
2: Dans Véron, où l'écho d'un amour fatal hurle encore et encore à la face du monde que la haine est funeste, funeste, se rejoue et rejoue une histoire que nous connaissons tous, celle de Juliette, celle de Juliette et de son Roméo. De son Roméo. La, colère la colère abyssale de leurs deux nobles familles ne s'est jamais apaisée, ni hier, ni aujourd'hui. Elle s'est nourrie encore de promesses non tenues, et les soifs influentes ont nourri leurs tempête. Soif de richesse, soif de sens, soif de puissance. On leur a fait croire à la liberté, à la souveraineté citoyenne. On leur a appris à ressentir plutôt qu'à réfléchir. Et la dictature de l'indignation dans la ville a répandu son fiel. Le ressentiment est dur à calmer lorsque l'humain se met seul au centre de tout.
1: Il okay, faut, faut que ce spectacle soit dangereux. faut que Ramiro et Juliette, ce soit un show dangereux.
2: Deux familles, si on extrapole, si on élargit, c'est deux pays, tu Deux peuples, ouais. C'est deux peuples. Des gens qui ne savent même plus à la base pourquoi ils sont pas capables de vivre ensemble.
3: C'est un cliché du théâtre. Là, dire que tu vas jouer Roméo ou Juliette, c'est comme... OK.
0: Gabriel Cloutier-Tremblay,
3: euh, comédien. J'ai voulu prendre ça le plus simplement possible puis m'a concentrer en fait sur euh, ce jeune homme-là qui est un adolescent beaucoup trop euh, intense, c'est mieux par ses pulsions comme n'importe quel adolescent. De découvrir aussi chaque étape de ce personnage-là sont vraiment intenses, sont vraiment, ils passent par une gamme d'émotions tellement variées il vire sur un scène en deux secondes. Il va tellement loin aussi dans chaque, euh, dans chaque volonté, dans chaque éclat, dans chaque pulsion. Fait que, fait que je me suis euh, laissé surprendre par ça. OK, ce que j'aime vraiment beaucoup de Juliette, c'est qu'elle est forte. Elle est hyper forte.
0: Laurence Champagne, comédienne.
4: Mais pas que euh, rationnellement, mentalement, mais physiquement aussi, j'ai l'impression, dans cette version-là, elle est plus, euh, plus engagée physiquement. Elle n'a pas de... Euh, elle se restreint pas à vivre ce qu'elle veut vraiment vivre puis elle le fait pas vraiment en calculant les choses. cherches une façon d'attirer mon attention?
3: Si ma main a profané la tienne, je vais tout faire pour me faire pardonner.
4: Le pardon mérite un affront réel et non une si douce perturbation.
3: La douceur est une perturbation magistrale.
4: La tienne plus que toutes les autres.
3: Tu vas me faire dans la nuit rougir. Mais...
4: Ce rouge serait présage de tendresse.
3: Tendresse rouge, présage doux.
4: Tes lèvres prononcent mieux encore que la peau de tes mains.
3: Mais elles sont si jalouses de chacun de mes doigts.
4: Qu'est-ce qui provoque cette jalousie?
3: C'est très simple.
4: Laisse-moi deviner.
3: Je te laisse faire tout ce que tu veux.
4: Tes lèvres auraient-elles aussi besoin de douceur?
3: Tu comprends encore mieux qu'une reine lucide.
4: <rire> La jalousie est un sentiment terrible. Ne les laisse pas ainsi souffrir.
3: Elle te remercie.
4: Merci de me remercier. Lèvres magnifiques. Mais les miennes trouvent soudainement le temps si long loin des tiennes.
0: Dans la façon de raconter cette histoire-là aujourd'hui, parce que la façon de raconter des histoires a changé, vous avez féminisé certains personnages. Pourquoi?
1: C'est sûr que les filles, les femmes jouaient pas à l'époque de Shakespeare. Hein? Okay? C'est que des garçons qui jouaient. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer à l'époque élisabétaine. Et puis, euh, ce que ça donne, c'est que Juliette, il faut l'imaginer hein, comme un jeune garçon qui a probablement peut-être pas encore mué puis qui joue euh, Juliette. Euh, c'est Bon, mettons avec un peu de recul, on comprend aussi une certaine distance qu'il y a à certains moments dans le texte. Euh, ça a donné aussi une réflexion sur la place de la femme, parce que quand tu lis le texte, bien là, évidemment, il ne pouvait pas jouer, ça fait qu'on ne s'en préoccupait pas tant. Je trouve qu'on ne peut pas monter ça aujourd'hui comme ça. Sans, avoir, sans faire un objectif là, euh, impondérable, j'essayais d'avoir une distribution paritaire. Et puis, dans le, le chemin, on a, on a essayé de voir pas de féminiser des rôles, mais de vraiment de renverser des perspectives. C pas, on, comme on avait une adaptation avec Rebecca, Deraspe après, qui était pour écrire le texte, on pouvait se permettre vraiment de faire des transformations. Donc, on pouvait se demander, dire, « Bon, ben Benvolio, Ben mais ça peut être la cousine de Roméo, puis ça va bien marcher. » Ça donne des scènes formidables, alors que c'est le père qui doit aller voir Juliette pour lui dire « Écoute, à soir, euh, au parti, il y, ben, y a un gars qui est un peu cute. Puis, ce euh, ne serait pas pire, tu le French, parce que c'est aussi le neveu de la souveraine, ça nous aiderait. » Donc, c'est le père qui s'en va faire ça dans la chambre de la fille. Donc, il y a plusieurs perspectives comme ça. L'autorité féminine aussi, c'est une souveraine. Euh, puis après, il y a une série d'autres rôles comme ça qui sont retravaillés.
2: Je pense que si Shakespeare vivait maintenant... Il écrirait énormément pour les femmes.
0: Erika Gagnon, comédienne.
2: Parce qu'à l'époque, les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Donc, il ne pouvait pas nécessairement se permettre de faire des grandes pièces de femmes. Parce qu'il n'y avait peut-être pas tant d'acteurs masculins qui étaient en possibilité de bien interpréter un rôle féminin. Il avait une, une difficulté. Donc, il n'a pas tant écrit que ça pour les femmes. S'il vivait maintenant, en 2020, il aurait certainement écrit une pièce où il y a plus que 75 des personnages qui seraient féminins, à mon avis. L'ampleur absurde d'une guerre de tous contre tous s'est éprise des hommes, des femmes. Et tant que nous n'aurons pas cessé de mettre l'ombre devant la lumière, Juliette et Roméo mourront dans l'espoir de pouvoir enfin s'aimer. Alors, cent années après... Et puissant, et puissant, et encore et plus tard, revoici devant nous les terribles brouillards de leur résistance, toutes faites d'amour. Si même la mort de deux enfants ne peut plus calmer la rage, à l'heure où la colère crie son nom mieux que le reste, et où les calamités de l'histoire ont accentué la violence, ouvrons quelque chose comme nos cœurs pour que notre écoute corrige peut-être nos insuffisances désastreuses. Wow. Voilà.
0: C'est magnifique.
2: Ça commence avec ça.
1: À Shakespeare, c'est énorme. Hein? Shakespeare, c'est tout, tout, tout le théâtre. Il a, il a inventé tout le théâtre d'une claque. Hier, on jasait de, 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 des mesures de distanciation qu'il y a dans, dans son écriture. Puis je dis mais ça, c'est Brecht, tu sais, 500 ans avant, là, tu sais, euh, pas, pas tout à fait 500 ans, là, mais bon, peu importe. Euh, Shakespeare, c'est extraordinairement vaste. C'est vraiment une leçon de théâtre à chaque vers euh, Shakespeare c'est aussi quelqu'un qui travaille dans des conditions qui étaient assez difficiles puis assez rapides ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de maladresse. puis ça j'adore ça parce que ça veut dire qu'il y a un humain qui a écrit puis qui a pas eu beaucoup de temps pour se relire qui a eu moins de temps de répète que moi puis que puis qui a eu moins de temps pour travailler sa pièce en fait que moi j'en ai pour travailler son adaptation aujourd'hui. Alors, j'ai pas son génie, mais j'ai du temps. J'ai du temps pour regarder euh, puis dire hey, pour vrai, là, cette scène-là, tu t'es pas forcé ou t'es pas relu. C'est même pas cohérent avec l'autre scène d'avant. Il y a des choses comme ça dans Romain ou Juliette. Des affaires que tu as dit, il y a deux scènes, c'est pas ça qui se passe. T'sais? Ça fait que faut, Tu peux pas garder ça, William. Come on, sais? Qui t'a relu? Alors, on... c'est. Shakespeare, c'est le fun parce que c'est c'est d'une extraordinaire poésie, c'est d'un génie exceptionnel, d'une diversité d'approches, d'une liberté d'écriture, puis en même temps, d'une imperfection qui nous permet de venir intervenir dedans.
5: Dans Roméo-Juliette, ce qui est particulier, c'est que c'est une tragédie mais il y a vraiment des codes de la comédie. Mélissa Merleau, comédienne. C'est vraiment euh, troublant. Puis Il joue avec nous, en fait. Là. Il joue avec le, le spectateur. <rire> il dit « Ah ouais, tu pensais que c'était drôle? »« Non, c'est pas drôle. Ah, finalement, c'est drôle. » il, il, il nous met des gags des fois que tu te dis « Mais c'est vraiment des codes de la comédie. » Par exemple, euh, il met des quiproquos dans la tragédie. C'est quand même assez extraordinaire que ça fonctionne. Puis encore une fois, je me dis « Wow, hey, Shakespeare, hein? »
3: Ami, mon ami, tu m'apportes des nouvelles de Juliette? Te voir ainsi fait revivre en moi une joie immense. Comment elle va? Comment va Laurent, mon ami? Comment Juliette va? Je te le demande deux fois parce que si Juliette va bien, rien ne peut mal aller. Roméo. Mon ami.
5: Roméo, arrête de sourire comme ça.
3: De savoir que tes yeux se sont posés si près des siens me donne envie de rire, de sourire, de danser. Non. Oui.
5: La nouvelle que je suis venue t'annoncer n'est pas de celle qui donne envie de festoyer.
3: Juliette ne va pas bien?
5: Elle va bien. Étendue, en paix.
3: Pourquoi cette mine si triste?
5: Juliette est morte. Pardon? Je l'ai vue enterrée au tombeau familial. Comment? Juliette. Non. Je suis désolée.
3: Juliette. Ju Mon amie. Juliette. Je amour. suis
5: sincèrement désolée. Pars. Non, Roméo, je reste ici avec toi. Va-t'en. Ton regard me fait peur.
3: Regarde-moi, cher ami.
5: Ne fais rien de stupide. Regarde-moi,
3: cher ami. Prends tes jambes, tes bras, tes mots. Et ne reviens plus jamais me voir. Ta langue a bafoué ce qui me restait d'espoir. Pars
0: C'est ce qui met fin à notre balado. Merci aux comédiennes Erika Gagnon, Mélissa Merlot et Laurence Champagne. Merci aux comédiens Gabriel Poutier tremblay et aux metteur en scène Jean-Philippe Joubert. Merci à Léo Bélanger, à notre partenaire Ici Québec. Musique originale Mathieu Campagna, mix sonore Charles Bélanger, idéation, réalisation et montage Catherine Eve Gadoury. Ici Anne-Marie Olivier,
2: à bientôt. Vous aimez les balados? Découvrez toute la collection de Radio-Canada sur notre application mobile ICI Première ou à l'adresse radiocanada.ca oblique